0: 欢迎收听本周的《二百五国际新闻周报》。非常感谢你们愿意听我的节目。那在今天正式播新闻之前呢，我可能会先默默默个十分钟。首先，第一件事情呢，就是因为我上礼拜吧，就是去韩国出差，你们有就看我 IG 人会知道我在韩国就是大闹在干嘛。那其实有一大怕事情，我是没有写出来的，因为我真的不能让就是。我的工作人员 and 的客户看到，但我现在就要赌他们不会听我的 podcast， 所以我我真的很希望我的客户跟我的助理还有摄影师，就你们略过这一段，然后到底是什么事情我不方便写出来呢？因为真是真的太丢脸了。好，就是客户人很好，就带我们去吃韩国菜，然后那韩国菜真的就我就觉得很好吃，然后就吃很多，然后我一吃完，因为真的太辣了，我也就开始就是。绞痛，然后我身上随时都有备胃药，我就吃完之后就 maybe 就是剩下一丝丝痛，但我运气非常好，因为后来我们就等于有点像台中、台北日生活圈，我们去到哪都是一个多小时起跳，我在一整天我也没有想要落塞，我就是胃一直很痛哎，所以我就一直在吞就是胃药，后来直到晚上回到饭店之后，才刚好就是落塞。我的嘎仔，我就人在饭店，我真的觉得平常我做善事，好，这这这些都不重要。再来就是隔天早上醒来时候呢，哦，没有捞晒这件事情也是还是有，因为我跟你讲，好死不死就在我去超商的时候我想要捞晒，那好险就是超商离饭店就是非常的近，我真的是用夹紧肛门进走的方式就赶快回饭店，然后因为我的室友在洗澡，我就敲他们我说。默默默，你洗好了没？然后她说：“姐，我洗好了，但我在穿衣服。”我说：“没关系，你先出来。”我说：“我真的要拉在裤子上了。”你就知道，要是如果只是跟暧昧对象的话，那还得了？好险是是我的工作人员，你知道吗？他们领我薪水，他们绝对不会对我就是漏有什么任何意见。OK fine， 好，叫隔天跟早上起床呢，我就是胃又很痛。我想说，难不成昨天晚上拉那么一大坨？还没有结束嘛？因为通常这种东西只要拉出来之后，你的人就会康复了。但我胃就还是很痛，我就又先吃的就是好险，我就室友就给我的诊所的那种肠胃炎的药，就又压下来，就只剩一丝丝。我想说 ，OK， 好，我今天一整天就是拍摄，非常的时间非常长，而且第二天就是要去见少女时代的韩国化妆师，就是徐玉老师，就是非常非常大咖的化妆师。但是我们一早呢，客户要带我们去吃早餐。那我想说，好，那今天今天行程这么长，我就先去蹲马桶，想说把我最后的那一批辣的东西把它拉出来之后，我应该就会安全了。我想，我前一天就吃完那餐辣的，我就一整天就再也没吃别餐了，因为真的，我真的要死掉。那我这个马桶上蹲蹲蹲，就真的也就拉不出来。我想说，那应该就只剩下胃痛这怕吧。就应该没有要漏塞了，然后我就 OK 好，然后我就是客户呢就带我们去吃，就是现在首尔非常红的 Bagel 店。那间 Bagel 店呢要排就是一个多小时，我客户人真的超好，他们先去排队，然后让我们很快就可以进去吃，超级无敌好吃，叫 London Bagel， 超红了。大家应该都知道。And then 呢，就是那个 Bagel 里面有非常多的 Cream Cheese， 我真的觉得它是 Bagel 之神 God of Bagel。但我吃没几口之后。肚子就开始大绞痛，我跟你讲，下一波海啸来了，我居然又想落晒了。然后呢，你就看厕所，因为那间店非常的夯，你就知道排一小时，你就知道它里面人山人海。这么夯的店，它居然只有一间厕所，那一间厕所前面排了五个女生。我看到这一幕的时候，我就真的很想要打去。电话给阎罗王，请问一下，地狱现在厕所有空位吗？有是不是？那我阎罗王，你现在让我死好不好？你就让我暴毙死在这边，我现在就下地狱，就让我下地狱！我的老天，我真的不知道该怎么办呢、欸！而且到语言不通，如果在台湾，我还可以，就是说不好意思，你知道吗？就是用相同的语言装可怜，就是死命的就插队。但是我在韩国那边排舞跟韩国女生，我真的不知道怎么样跟他们讲这件事情，因为韩国人可能英文也没那么好。然后我想说，我一定要转移注意力，我也吃不下了，但我也不好意思跟在场的所有人讲，离我们要离开时间其实还有一点时间。我想说，好，我现在就只能干嘛？我去转移注意力，我就跟他们说，哦，我那我的确必须这样做，因为我就去我想说，我就跟他们说我要去外面走走，去拍照。那我。的确去外面绕一绕，然后我还就同时就打电话给我男朋友，但我本身就是也没有跟他讲，我说我想绕塞这件事情，我就真的是跟他聊天，因为我想要转移注意力。但是我同时我的眼睛在扫射路上有没有任何就是可以上厕所地方 ，like 就超商，我就加油站，或是。不知道随便，但是你知道那是一大早吃早餐的时间，没有任何一间店开，也没有任何加油站，也没有任何就是超商，没有，它就是一个街道。我真的真的觉得当下就是让我死了算了。但我后来发现人类的潜能也蛮强的，我居然就你知道这故事拖到现在，我居然还没落在口袋。然后后来好不容易我看时间到了，时间就是要出发去。拍摄了，然后客户呢，他们就叫好自行车。那自行车到我们的地点，其实也才五分钟。这五分钟，我真的觉得是我人生最长的五分钟。我的所有的意志力都放在控制我的括约肌，我真的要死掉了。但是你知道，一到现场之后呢，叫那间化妆室的代表就还出来迎接，干嘛就非常的慎重。我还就是可以跟他们寒暄，然后就还很优雅地说：“哦，那就拍摄之前呢，我先去个洗手间。”我一进去洗手间，我一脱下来裤子的那一秒，我就直接就是。拉出来，我我我也、欸、没有也没有要先就是用什么酒精擦那个坐垫。我跟你讲没有，就在上面现在有带前面五个女生的尿 ，I don't care。这种时候是完全不会管坐垫脏不脏的，就是坐下来那一秒就马上拉。<笑>我真的很后悔吃那一锅东西，我真的要死，他真的要我的命哦，我真,<笑>我真的要哭出来了，表弟妹你们如果今天在一个地方。你要落晒了，然后那一间店只有一间厕所，前面还排了五个人，请问你们会怎么做？欢迎留言跟我说，我真的要哭出来，我真的觉得我当下就是去死。对 ，OK， 然后一绕完之后呢，我想这种东西一绕完，你肚子也不会马上不痛，就只是会比较不痛。没办法，我要进巨组了，要拍摄了，全程就是微笑 ，and 就是因为老师要帮我化妆。我想说，千万不能再有下一波，因为中途就是停止说我要去厕所实在是非常没有礼貌。因为老师的行程非常之赶，你知道老师在我的下一个行程是什么吗？他敢去 IU 的演唱会要帮 IU 化妆，所以我满脑就想说：，但你表姐，你接下来你就是再怎么忍，如果万一还有下一波，你死都就是吞回去你的肚子里面。我想，你就死都吞回去肚子里面，真的不能离开座位，因为老师的时间就是这两个小时。对，这就是我的故事。我。我觉得，我觉得我在韩国真折寿了，大概二十岁。二十，哇！我真的要崩溃了，我真的不知道为什么上帝要这样对我，我真的很想死。所以你们看到到时候，因为影片十一月才会上，你们看我就是那边优雅的讲话，没有我每一分每一秒都是想死，因为我我胃真的很痛，而且我才刚经历过一场，就是心有余悸，你知道吗？心有余悸的那一幕是什么呢？当你要绕绕出来，就是绕在扣队的时候，然后那个地方有一间厕所，现在排五个女生，那一幕跟看到命案现场是一样的震撼，你知道吗？那个等级是一样的，就是跟看到地上有沉尸是一样的震撼，就那个震撼都是觉得 Oh my God！ 对，就这样，这是希望客户跟那个我的助理都不要听到。对，因为我当下不方便跟他们讲，因为这讲出来气氛会变得非常之尴尬，所以我是一个非常懂大体的女生。<笑>我真的很想哭。在第二个故事，第二个故事呢，是我出道这么久以来，我最近赫然发现一件事情，我是一个非常失败的 YouTuber。你们知道我怎么发现的吗？就是我走到哪里，反正我不管在路上遇到或开直播干嘛，因为我最近就一直放话说老娘要办退休，因为我就。声称自己财富自由，然后讲到这个话题的时候，在直播的时候，大家就说表姐不要太笑什么的，我很喜欢你的 podcast 新闻，然后什么很喜欢重口味，然后走在路上就是也把我叫住了表弟妹说，说表姐我很喜欢你的 podcast， 我都听你的新闻，偶尔就是表姐很喜欢你的文章，好好笑，表姐我都看重口味，重口味好好笑，但是你知道怎么样吗？从来没有人跟我说过表姐，我好喜欢你个人的 YouTube 影片，我都我看哦，没有。没有，我跟你讲，从来没有一个人说过他很喜欢我个人 YouTube 影片，没有。那四十万订阅应该都僵尸吧？我这四十万个人，我怎么都没遇到呢？大家都先说就是新闻，原来我是个成功的 Podcaster， 你知道吗？我从来都不是一个成功的 YouTuber， 我是个成功的 Podcaster， 成功的 Instagramer、Facebook 就网红，还有重口味的议员。但我是一个非常非常失败的个人 YouTuber。从来没有一个人跟我说：“表姐，我好喜欢的 YouTube 频道。”我觉得我是不是要加入停更的行列？因为今年不是很多人停更吗？我就赫然发现到这件事情的时候，想说，我是不是该停更？我就继续就做我的 Podcast， 跟就其他事情，就是唯独我的个人 YouTube 频道要停更，因为没有人喜欢。我想你们不要在我讲完之后，你们现在这边下面留言跟我说：“表姐，我好喜欢的 YouTube 频道。”我我不要这种同情票，这就是我的大数据。原来我是一个非常失败的个人 YouTuber。好，就是这样。我默默完，我、哦、天啊，默默十分钟了。好，接下来总算要讲正式的，来讲新闻。首先，第一则新闻呢是媒体大亨梅朵，可能有人不知道他是谁吧。但是如果你有在发 o 国外时事的，你应该知道，应该知道梅朵是一个超级无敌媒体大亨。那因为大亨做的事情非常多，也很复杂，那我会尽量的简化。让你们稍微了解他到底在做什么事情。那他犯什么事情呢？他已经从业七十年了，然后他是有一个巨型的媒体帝国。然后呢，他宣布他要退休，然后当荣誉董事。他今年几岁？九十二岁。Oh my god！ 九十二岁才退休，那法国人看到他会吓死，想说这人怎么知道？怎么可能有人要九十二岁才退休？因为法国人大概法国是全世界最懒的国家，我已经就讲过，他们就是越早退休越好。他们一定很难想象有个人九十二岁才退休，很多很多老百姓应该很难想象。还有，我就想说，我现在三十八岁，一直喊半退休，是不是很没道理？因为九十二岁退休也太久了吧？工作好久，然后呢，我先跟你们稍微讲一下他的媒体帝国。他其实是澳洲人，其实我原本也不知道他是澳洲人，因为他是澳洲人，我一直以为他是美国人。No， 他是澳洲人。然后他在年轻的时候呢，他老爸呢有一间就是报社，这个报社规模应该就是蛮不错的，在澳洲当地蛮不错的。他老爸过世之后呢，他就把他老爸的报社给接下来，但是他不甘心只做这间报社。接下来，他人生做了非常多的事情，那我就稍微整理一下。呃，他在澳洲呢，就开始又买了，就是一两间报社，然后他不满意，他又去英国。他一九六九年的时候呢，拓展英国，就又买了一些报纸。然后呢，他又去就是纽约，他想要拓展就是美国的市场。在纽约呢，他也就是买了买了一些报社，但是他又。不想要只做报纸，他想要做就是媒体电视。所以呢，他在1985年的时候呢，他自己因为他本身已经有一个集团了，他的那个集团呢收购了20世纪福斯，开启了他的电视的媒体帝国。简而言之呢，他这发展那几年呢，他在五十多个国家拥有八百多家公司，他的净资产呢是这个数字真的太庞大。我算不出台币是两百一十七亿美金，是全美第三十一位富豪，然后全球第七十一位富豪。所以他在做这些事情真的不是为了钱因为他超级无敌早就财富自由，他真的创造了一个超级庞大的媒体帝国。那他到底为什么可以就是到处买报社会这么成功呢？其实他是真的是一个非常聪明人，不是说他是一个富二代，然后就是拥有很多资源就会这么成功，没有。那他他都买一些就是快要倒闭的报社，像是呃应该是太報吧《太阳报》吧，《太阳报》原本好像摇摇欲坠，大概发行量是一年八十五万份，但是他接手之后让他翻倍到一年的发行量是两。百多万份，那它的秘诀是它增加了体育的版面，还有呢，它下标都下得非常的耸动，就是很喜欢丑闻这种事情，八卦类，它经手的报社才会销量直线上升。因为现在这些事情听起来好像还好，那是因为已经发展到现在，但是在当年几十年前，它这些操作都是非常走在很前面的操作。不是说现在看哦，标题都很耸动，标题杀人没有。他在很早以前就在做耸动的标题，跟很喜欢做丑闻，然后增加体育的版面这件事情。然后他也是第一个，他也是第一个有一个24小时全天在播体育的频道是他创的。那福斯新闻呢，也是他第一个人创，就是24小时全天在播新闻的频道，这些都是他第一个人做的。所以后面都是在学他，是他非常不一样，跟他能成功的主要原因之一。好那接下来他还有就是什么交接的复杂问题，然后他的四个小孩那边内斗，其实这些事情我都不会重不重要。其实我对梅朵这个人我真的也不 care。我要讲这个新闻呢，其实我。就我讲一个冷知识，我最 care 的跟最有兴趣的是他第三任老婆。他第三任老婆呢，台湾人可能不太知道他是谁，他叫邓文迪。这个女生真的，我我此生很希望我有机会能访到她，但我觉得应该是太难了，因为邓文迪是梅铎的前妻。我真的我不知道，我这边许愿好了，她是我此生最想访的人之一、欸。我看我把她前妻跟。所有摆在同一个平台上面，你就知道这个女生有多么的了不起。邓文迪呢，我一定要跟你们介这个人。这接下来呢，听完可能对你有一些用的冷知识時。时间我们今天特别呢，先把它挪到前面。就是梅铎的第三任前妻呢，邓文迪。我先好好的介绍她一下。她一九六八年，她出生在大陆的山东，在江苏省长大。其实这些都不重要。接下来呢他传奇的一生来了。你想看，因为我有没有想说哦，他既然今天可以跟就是梅朵就结婚，他应该是个 A B C 吧？就从小长在美国，不，他居然是在大陆长大，而且他家里就是也没有特别有钱，就是普通。他爸就是什么机械的副厂长，然后妈妈是工程师，可能就是不错啦，就算是不错的家境。然后呢，接下来重点就来了。一九八七年的时候呢，十八岁邓文迪呢，他在课余的时候，他是人在大陆，他呢就是去学英文，然后反正他就不知道怎么搞了，他在大陆呢就认识了一对就是美。国。国人的夫妻，这对夫妻呢，刚开始是老婆就叫 Joyce， 她教就是邓文迪英文。然后呢，他的这个这位美国夫妻的那个老公呢，他呢比邓文迪大三十岁，他刚好那时候呢是在就是他老爸的那一间什么工厂，就是工作被外派到那边工作。这个美国太太呢，她因为要照顾就是小孩，反正就有事情就回到美国，然后剩下这个老公呢，他留在广州。故事到这边都还蛮平常，但接下来最神奇的地方来临了，就是不知道怎么搞的，因为这个网上真的我是没有查到。就你看，就是好，现在就一个女生，然后认识一个美国夫妻，然后老婆就回回美国嘛，然后不知道怎么搞的，就是这对夫妻，他就跟老公不知道怎么讲讲讲，然后老公跟老婆说，哎、欸，邓文迪想要去美国念书，然后老婆也 OK 好，然后他们两个居然就是帮助他拿到美国签证去美国读书。这件事情也还好，但重点是他们读书的钱，好像是那对夫妻出的。我查到这边的时候，觉得也太不可思议了。然后呢，邓文迪当时在美国念书的时候呢，就住在这对夫妻家。他跟他们的女儿呢是共睡一张上下铺的。然后接下来经典的来了，接下来呢，就邓文迪跟那个大他三十岁这个美国夫妻的这个爸爸，就这个老公，就是有性爱的照片，然后被就是老婆抓到。然后邓文迪开始就跟这个老公。正式的外遇，然后老婆发现之后呢，但然想要把就想要把邓文迪踢出去。你看，就是这对夫妻帮助他出钱让他去美国念大学，这这到这边就已经够荒唐了。怎么会帮一个就是路人出钱去美国念大学？然后他还跟老公外遇，然后呢到这边你会觉得哦，那老公是不是要回归家庭？没有，老公呢要跟老婆离婚，他呢就直接搬出去跟邓文迪住。好，这是第一怕。然后就邓文迪呢，哎，居然在四个月之后劈腿另外一个男的，然后呢，他就跟另外一个男在一起了。那中间我就省略，但他在这期间呢，他都是有办法就留在美国的，就是继续念书干嘛。然后他也是蛮给力的。就一路就念念到了，就是耶鲁商学院。好，他中间经历过几个美国男朋友，我觉得都不是重点，因为他只要经手过一个男人，那个男人不管有没有老婆，有没有女友，那些男生全部都会为他分手，跟为他离婚。而且邓文迪去马上找他照片，她不是爵士美女，不是长得什么像张元英啊，或是居属啊、Lisa 那样，没有，她就长得蛮蛮平常的，就是五官端正。后来呢，最后故事的最后，最重要地方来了。他除了就是会让那些男人跟老婆离婚或分手之外，这些男生全部都会资助他念什么任何大学、什么 EM 毕业钱，都是男生资助。然后后来呢，因为耶鲁大学呢，他要有实习的经验，所以邓文迪呢，他要去一个叫香港 Star TV 的地方去实习。然后他在那个时候呢，他的认识的就是福斯电视台在洛杉矶跟反正洛杉矶部门的一个人叫做 Bruce。然后那个 Bruce 呢？总而言之，他去实习完干嘛？回到反正不知道怎么搞了，又回到美国，然后他就进去了服斯实习。然后你看服斯就是服斯工作，然后他在服斯工作。接下来故事有不同的版本。总而言之，他居然可以认识到梅朵。他是一个小职员，他可以认识到梅朵，而且梅朵那时候是有老婆的。而且你知道吗？他认识梅朵之后呢？全球的小三，不管你语言是什么，我不知道，反正你不听中文的，我觉得真的非常重要。我觉得大家都一定会很好奇，接下来最精彩的地方来了。梅朵，呢？他那个本来就是已经是亿万富翁的，你就知道这这种等级的男人。然后呢，邓文迪在认识梅朵之后，让他在一九九九年的时候呢，梅朵跟他的第二任妻子安娜分居，然后在离婚十七天之后，一九九九年六月二十五号。他马上把邓文迪娶进门。那年邓文迪三十岁，没多六十八岁。你说这个女生，我能不仿她吗？她所有经手过的男人，每一个男人都为她离婚，每一个男人都为她分手，而且每一个男人都帮她出钱。而且她真的长得没有到绝世美女。你去赶快 Google， 就邓小平的邓，文章的文，迪化街的迪。我当年在知道这个故事的时候，我就对这个女，我就想说，这个维基百科这个故事真的太荒唐了吧？就是因为他维基百科不会想要细节，所以他当然不会讲说他到底是用什么方法去勾引这些男人，跟让这些男人出钱，跟为什么梅朵，他怎么办法认识到就是梅朵，然后这些这些细节都没有，没有一个官方的资讯，只有一些就是以讹传讹，因为他有不同的版本，是说什么哦，在一个什么什么什么什么,什麼一个宴会上面，然后。他听到梅朵来，他就直接去跟梅朵自我介绍，或是反正就是什么，或是有一个版本是在什么伦敦开会的时候怎么样，反正他怎么认识梅朵了就。没有知道，可能要去，我没办法知道，可能要去查什么英文的新闻才有办法，或是大陆的媒体才有办法知道他到底怎么样，就是拔到每一朵，拔到给亿万富翁，一个媒体帝国的总裁，而且媒体帝国总裁马上把老婆给甩了，十天十七天之后把他娶进门，你说，你说这女生荒不荒唐？他荒不荒唐？他到底多有才华？我然后我大概好，我大概十年前就知道邓文迪，然后我就跟我朋友奇葩在讲说，我说。我就马上丢给奇葩看，我说你知道这个人他说谁？然后我们两个就大讨论邓文迪，一轮就说他真的是我们的偶像。当然，我不是说抢别人老公或怎么样是好事。不，他到底掌握了什么？就是技巧。我讲 t e l l e r s w i f t t e l l e r Swift 在他面前是一坨屎。他今天要是遇到了 t e l l e r Swift 的男朋友 t e l l e r Swift 男朋友一定马上把 t e l l e r Swift 甩了，去跟邓文迪在一起。这个世界上没有邓文迪得不到的男人，而且邓文迪。她在离婚之后，还怎么被拍到什么跟你知道跟谁吃饭吗？跟普京吃饭，你不觉得很荒唐吗？她原本只是一个大陆就是普通的女子，她居然可以爬到这个地位，她也不是女明星哦、喔。他如果他今天不是说什么哦美国梦，他到美国创业，譬如说什么带了五千块美金在车库创业，创造了一个苹果，然后他是女 CEO， 没有，他就只是去那边上班而已。你不会觉得这这个这个人真的是荒唐透顶到极点？然后他是说他跟普丁就是什么什么朋友吃饭，然后你知道吗？他跟尼可基曼还有私交哎、欸，他跟尼可基曼就是私生活去吃饭干嘛了？你知道吗？他通常华人在。美国你会看到的状况都是华人跟华人混在一起，就算一群华人他们讲英文 A B C， 通常都跟华人在一起，很少华人跟老白老黑混在一起，没有通常可能就是譬如说她嫁给一个老外好了，然后那个那个老外的老公，或是他在那边上班，他有些白人同事。那你说真的要混到一起，其实非常的难，因为我很多在美国工作的朋友，他们最终都，他们终究都是跟那一区的台湾人混在一起，然后那一区的大陆人可能混在一起，是没不是邓文迪不是，他是跟最顶流的人混在一起，我真的不知道怎么办到了，我此此生真的很想采访他，他是我此生最想采访的清单之一，他他碰到的任何男人都会为他离婚。我跟你想萧亚轩也没什么了不起，真的。萧亚轩跟嫩嫩草 no。哦，后来对，后来邓文迪在离婚之后被拍到跟一个呃小他十七岁的一个叫做個叫做什么查理的一个什么他什么小提琴家干嘛的，然后蛮帅的。邓文迪直接又把一个鲜肉，因为他他老子现在不缺钱啊，他跟梅朵离婚拿了多少钱？你说厉不厉害？你说这女人。真的，真的，我佩服她，我五体投地。没有是，我觉得她是这个地表上最强的女人。我说真的，因为你说，呃，以前看到我说，不是说我看什么 Netflix 有一集，有一个长得像阔宇的妈妈，然后什么长得很丑，然后但是还是什么结的什么六次婚什么之类的。跟他们结婚的对象都非常的平常啊，而且可能也不是很有钱，就是路人，你知道吗？但但但问题不是，她就一步一步往往上爬，她最后爬到的是梅朵。以上呢就是本周的人知识，我们下一则新闻。现在的新闻呢，我们来讲就是 NFT。NFT 你应该在前年吧，就是每一天都会听到 NFT、NFT、NFT, NFT、NFT 这个字，就是很多次就很烦哎、欸，就到底要出现几次？每天都是 NFT、NFT。然后当时呢，也很多网红还有明星都出自己的 NFT， 就是他的头像干嘛？其实当时我知道有人叫我出，然后我就觉得说，嗯，这这个到底谁要买？这也就太奇怪，我的照片有什么好买的？我照片就随便就抓就好了。但后来好险，我的商业决定是正确，我就是没有出，不然就现在就显得我很丢脸。就买我 NFT 的人应该会很想死吧 ？NFT 呢就在前年非常红，然后它最红的地方就是有很多艺术品，然后甚至它延伸出来就是元宇宙，就 m e t a f i r s t 的风潮，就有那时候不是有人听说什么他在元宇宙里面买了一块土地，那个土地多少钱？然后他买了一一幅画什，什么什么一个超级无敌天价。然后台湾也有很多网红出他的 NFT， 然后一个 NFT 就卖什么最最贵的。卖就是超级无敌天价这样子，但是现在呢，这个这个呢似乎呢是泡沫化了，因为有专家研究呢，他现在市面上仅有不到一趴的 NFT 呢有收藏价值。那目前呢，在七万三千多个就是被研究的 NFT 收藏当中呢，大概就是九十五趴的 NFT 是呈现零元的状态，所以全世界大概有两千三百万人他手持这些。没有任何价值的资产就是个 NFT， 所以严重的供过于求，因为现在市面上还有百分之七十九的 NFT 呢是卖不掉的。Holy God 仔，我当年真的没有卖，感恩感恩，我那感恩上帝，不然我这个商业决定会显得就很丢脸。那现在呢，不到一趴的 NFT 的收藏价值呢，就是高于六千美金。两年前的常规呢，是动不动就是百万美金的交易，就是一个你知道 JPEG 档吗？我不知道。就是什么百万美金就非常疯狂，那有一幅什么什么有一幅画是什么猴子还是什么忘记就很荒唐，一个长得就很不怎么样画，然卖一个天价，很显然呢那些都是 b u 现在就是一坨屎，所以我还是要好好跟大家说，我们还是好好投资股票理财，不要做这种投机的事情。因为呃，研究人员说这个 NFT 市场呢，它的特征其实是投机跟充满希望的，它就是本梦比的意思，对，不是本一比，是本梦比。所以如果当年花很多钱就是想要投资 NFT 的人呢，他现在可能就手上握有一堆就是跟被抓一样的股票。你手上 NFT 吗？欢迎留言跟我分享。嗯下的新闻呢，我们就来到了美国。美国的移民问题呢，越来越严重。他八月呢就超过三十万个，反正就是没有正规管道的非法移民呢，直接就入境美国，打破就过去有史以来单月记录。然后呢，他们在南边的那个就抓到十八万名偷渡客，比七月暴增百分之三十六。所以拜登政府呢，他现在最烦恼的事情之一呢，就是有非常庞大数量的非法移民。然后他们那个车子是从一车一车这样往纽约丢。这些非法移民呢，大部分是来自洪都拉斯、萨瓦都跟瓜地马拉，然后还有很多委内瑞拉。然后我朋友 Baki 说，因为她老公是土耳其人嘛，然后她土耳其人就会认识就是那个区域的所有的土耳其人，就,就大概是这样子。邓文迪不跟大陆人混，邓文迪只跟就是黑人、白人精英混，不可思议。然后呢，他说。今年就是呃，就这一个月，非常多土耳其人就闯进去美国，就非法移民，然后他们都会到美国就买，不知道去哪边买。这个人已经死掉了，买他的那个像是身份证字号的东西，然后就假冒他的身份，然后想要在美国留下来。然后那天 Baki 就很紧张的敲我，这是另外一个故事，他就说反正他朋友的阿姨。他朋友的阿姨的儿子呢，是在是美国公民。然后这个阿姨呢，本身以前有美国公民，但是因为他没有每年回去固定回去美国，反正他美国公民这个身份就是他就放弃，他就被取消了。然后总而言之，他就是在。上礼拜把他入境美国，就莫名其妙的被他去找他儿子，他就是个旅客，他就莫名其妙被带进小房间关三十个小时，而且他完全没有让他用手机，所以去接机的人，他的家人全部都不知道他人去哪里了，因为他完全不让他去知会他的家人。我现在被关进小房间呢 ，no， 他就直接把你关进小房间，然后不给你用任何通讯的东西，然后关了三十个小时之后呢，直接就是遣返台湾，然后十年不能入境美国。那原因呢？原因就也没什么原因，就就是这样，就就这样。然后，所以 baking 他就非常紧张的跟我说，因为我十二月要去美国嘛。其实我去年去美国两趟，我第二趟就在海关有微微被为难，因为海关就很不爽，跟我说：“你为什么就这么快又来美国？你知道吗？他们美国人海关对于所有要入境美国的人都抱有高度的敌意。我们就只是一个普通的老百姓跟游客，他们对我们敌意非常的高，所以。Baki 跟我说，因为他看到他朋友的阿姨就就被遣返，就是真的被遣返，然后三十个小时后被遣返。他跟我说，丹尼，我跟你讲，你十二月来的时候，你就说你就跟海关说你来参加你朋友 Baki 的婚礼，然后呢，他会做一个就是他婚礼的邀请卡给我，就有模有样。然后就我到时候要秀给海关看，我就来参加这个婚礼，就是那个照片。但是他根本没有办婚礼，他是会为了我创造一张婚礼的邀请卡，你知道吗？就把他的结婚照，然后做成一张邀请卡。他为了我做一张，因为他为了要让我顺利就是入境美国，因为美国真的很爱刁难，就是。堂堂正正的游客，但是他们边境成天闯进人，他们却管不住，你知道吗？他们管不住那些最麻烦的人，他们却管我们这些堂堂正正有美国签证的、有美国签证的游客。或者美国政府真的是有够脑残到极点，而且你填那个美国的，你填那个美国的那个那个叫什么、啊、路境叫 ISTA 吗？就申请每天的东西有够长。真的会填到会发火诶、欸？请问下，你有犯过罪吗？请问下，你有洗过钱吗？请问下你，你你有杀过人吗？请问下，你在你的国家有犯过法吗？到底哪一个犯法的人，他都敢杀人的，他都敢洗钱的，他都敢掳人勒赎，他还会这么老实的跟你说？哦，对啊，对啊，就是对，没错，我就我杀过人，我犯过法，我洗过钱。到底谁会填 yes？ 我就问，到底谁会填 yes？ 他都敢杀人，他不敢杀这个谎吗？我每次填那个表格的时，候，我就选择。不知道这个这个是这是我这这是什么这是什么智力测验吗？我不懂哎、欸。然后洋洋洒洒十几二十面，就是大概对，就是这种问题。就是你，请问你你有干过一些狗逼叨叨的事情吗？对他们就对我们敌意非常的高，但是他们边境却管不着，可以可以一个月就是闯进去什么？我刚刚说几个人忘记了是几十万人吗？三十万人吗？对，八月就超过三十万个人闯进去美国，那些人他管不着，他管我们这些堂堂正正有拿伊斯坦梅签的人。你说美国政府是不是？对，讲到真的觉得就很无奈，你知道吗？不是，因为我去年在海关就被为难。这故事我之前有讲过，后来就是就有点紧张，然后讲成就是我说我很喜欢 Baki， 然后海关就以为我是同性恋，就就因为你知道吗？我不能说我来找我男友，他会不放我进去，他会觉得我要跳机在那边结婚。我跟你讲，美国真的是有够自大无比。我们要今天真的，我们要好好好入境美国，我们能怎么样？我们就全球就是团结起来，我们不削去美国，美国没有游客，他们就会开始反省了。不是我在韩国、在日本，我是游客，我买东西，我动不动都可以退税。你在美国旅游没有在退税的，没有在退税，他不 care 你们游客，你知道吗？你游客就是 pay t tax， 就是你就缴税。我在韩国，我就日本买东西好开心，都可以退税，因为我是游客啊。他们很尊重，他们 respect 游客。美国没有，他们就。我去他国家，他赚我的钱，他还把我当做我是什么恐怖分子？哎、欸，我还缴他的税？哎，我根本就不住那、欸？哎，我买多少东西，一毛都没办退，一 c 都没办退，哎、欸，还这样对待我们嘞、欸？然后边境怎样？三十万个非法移民管不着，管我们这些堂堂正正老百姓，我完完全不懂。我想大家不要觉得就是。我今天男朋友是美国人，我就会讲美国话。我没有，我觉得美国就是很欠骂的国家。那其实回来回到重点，这个三十万这个数字是什么？其实会造成非常严重的社会问题跟社会动荡。因为你这里面有多少罪犯你不知道，多少危险分子不知道。那因为他们来逃难的人，他们毕竟都不是太有钱，那穷人就会造成什么？就会造成非常多的危险。他可能会奸淫掳掠，不是说穷人就是坏人，不是因为他们今天生活很困苦了，那他们很有可能会。铤而走险做一些事情，像是贩毒什么之类，想要赚到快钱，因为他们每个人都是抱有美国梦而来的，所以这三十万的非法移民，而且是单月三十万的非法移民，不是说今年或者这十年来是一个月，对，会造成非常大的社会安全的问题，还有整个社会结构问题。所以现在拜登政府其实最重要的是要帮助这些人，他们不是说我政府给你们收容所，然后就是养你们，然后因为他们没有工作，其他们没办法工作，其实要赶快让他们可以正常的去工作。正常去做，他们要自力更生，不然会造成。很庞大的社会动荡，因为这个数量真的是太大太大了。你看，买什么死人的那叫什么社会安全码，他们不叫身份证字号，他们叫 Social Security Number， 反正就大概身份证字号吧。你看去买死人的社会安全码，他盗用这个人的身份，就会造成很多问题啦。因为譬如说，他假使他今天真的杀了人，那到时候警察去查，这个人已经死，他怎么去杀人呢？就是如果他遗落一张证件，那其实不是那个死掉那个人本人，是一个非法入境移民，他犯下这个案件。所以他衍生出来的问题也会很高，但很高。但是偏偏拜登政府对呃难民是非常友善的态度，所以他要怎么样在以呃人道跟真的保护美国之间要做做一个平衡？我觉得他目前可能没有做得非常之好。但川普就非常的强硬，就是老子不喜欢你们这些难民，严格就是阻挡，不收就不收。嗯，希望可以综合一下啦，不这样都就是都好像不是不是很棒的解决方式。节目最后呢，是巨星下凡来解答本周的问题，蛮有趣的。他叫 a b a b b 说：“表姐，我跟一个男生见面了三个月，那约会几次之后撞破花瓶，他很认真的想要跟我谈恋爱，但是被我拒绝了，因为我觉得现在时间还太早。当时呢，那个男生他有点受伤，说，可是他们就没有办法性爱分裂，他太认真了。”但是呢，在那之后呢，他还是就是继续叫我 baby。我们每个周末呢都会待在一起，直到一个月后呢，换我觉得，哎、欸，我我我想要就是当男女朋友，想要确认关系了，就换他说，不好意思哦、喔，我就是对你的喜欢还没有到爱，我事业正在起步，年底还有一家餐厅要开，常常飞来飞去。呃，我明年表妹呢？呃，要来台湾留学，会搬来跟我住。呃，我就是会很忙啦，这样子我没有办法专注在感情上面，对你很不公平。然后呢，这男生就说，他应该是個外国人啊，所以他原文是英文，那我直接翻译喽。他说我很喜欢跟你，呃、我很喜欢花时间跟你在一起，但是我不确定我们是不是那么适合成为一个 couple。然后这男的他还说，当我的女友呢，希望财力跟我家就是诶、欸、差不多，一起可以做生意。然后希望你的爸妈的那个教育水准呢也蛮高的。就是我不知道讲的是什么意思，这是这也太先跳出来，这是不这段就是我觉得是很狗血了。总而言之呢，这个 A B 这个女生呢，她说就换我呢，有一次刚好聊到我的理想的择偶标准，然后这个男的呢，他就突然很崩溃，说他说：“我觉得我们该停止见面，我没有符合你的特质，而且我几年内都不会结婚的、欸，就算你真的等到。”我想要结婚，你可以等多久？那万一最后没有结婚，你这些岁月怎么办？我就只在浪费你的时间。我真的很喜欢你，但我不确定我没有未来。然后这个男人呢就大哭了。a b 说。呃，我真的很喜欢这个男的。见面的时候呢，这个男的对我非常好，他把我当公主宠，任何活都不让我做，怕我冷，怕我没吃饱，怕我生病也会照顾我。有见面的时候呢，他对我超级无敌体贴。但工作的时候呢，他就像消失的一样，上班出现，下班睡前才会出现，就一天讯息两次。但是我们一开始认识的时候呢，他都是秒回。但虽然传讯息的频率是。变了，但是我们见面的时候，他的体贴跟热情没有变。我很确定他没有其他女人，因为我去他家的时候都检查，就是没有其他女人的东西。表姐，我现在不知道他在想什么，就是真爱会有这么多先决条件吗？如果他不爱我的话，会为我哭吗？不表姐，题目该怎么办？这样子有人修成正果吗？好，这个题目非常的长。总而言之，我就先跟我朋友，就小张，就是先一起看的题目。然后我们两个第一个反应就是，这个人是24个比例吗？你知道《24个比例》这本书吗？就是这个人是人格分裂，然后他有24个面相，这是一个真实的故事。不是，就正男的就一下就是今天要在一起，然后下个月又哦哦哦哦哦嗯，我要专心在我的事业。然后，只是你只是讲个就是。只有标准，然后他就崩溃，就说我们没有未来，就是我们没有未来，我没有结婚，你怎么办？我在浪费时间，然后又哭，然后但是跟你在一起，就见面的时候又超级无敌宠你，然后怕你没吃饱。不是他是二四个比例吗？他人格到底有多分裂？然后呢，一开始就秒回，然后现在呢就是上班就是什么又消失，然后但是一见面又超级无敌热情，这个人就二四个二四个比例，他精神一定有问题。我说真的，他他真的有精神问题。我个人强烈的建议就是离开这个人，因为他真的精神有问题。他太多面相了，但我知道你一定会非常的看重。首先，第一个他哭哭这件事情，我跟你讲，眼泪这个东西呢，眼泪绝对不值钱，眼泪非常 c 很多很多人觉得男人哭是一件非常了不得的重大的事情。我先给你举举个例子，好，血泪。第一个呢，就是我我有认前男友，他是他绰号随便海军好了，因为他是美国海军。对，我就专吃就是美国军人怎么样？对，他是美国海军陆战队，海军陆战队呢，他就突然就是前一天还好好 ，baby 我爱你，然后呢，他在夏威夷的时候呢，就前一天还我爱你，我们一起就是为圆聚努力，不到二十四小时呢，他来我的公寓跟我说，他说我要跟你分手，因为我不爱你了，然后就不到二十四小时就晴天霹雳脾变，然后你就知道对我来讲就是一个非常重大的打击，然后那一天呢，他也哭了，他也哭了，但是呢，他还是开车走了，我们就从此又再也没联络，他哭了。他也是哭啦，好，再第二个，第二个呢就有另外一个男的，就就是他，就我们就纠缠了一阵子之后呢，他也就是没有跟我在一起，然后就是说，反正他现在不想谈恋爱什么之类，反正总而言之，我就是没有到达他该交往的那个标准，我自己脑子也非常清楚，对，但我还是很有礼貌的，因为毕竟人家都来台湾找我了嘛，他是个外国人，他是又、就是个美国人，然后我就还是送他去机场。那在机场的时候呢，他就跟我讲说。哦，我也没那么好啊，就是我们就是没办法交。那人家讲的时候怎样嘛？他讲的时候也大哭，但是呢，他也是飞走了、啊。然后呢，呃，两个月之后交新的女朋友，半年后就娶了一个老婆。我们现在还是，我们现在，我现在已经跟他尽释前嫌了。我们就还是会，他还是常来找我聊天，但是。你看，在这两个场合，他们都哭了、欸，但是怎么样，还不是一样，就走啦，就走啦。所以后来我是经过这两件事情才知道，眼泪这个东西很 cheap， 你知道吗？眼泪这個东西，像我现在举例来讲，技师好的跟小赖眼泪也超 cheap。但我这个 cheap 的意思不是说便宜，就是不是好事，是每个人的哭点很不一样。有些人就真的很容易哭，因为小赖跟技师好就超级无敌容易哭。但大家一定要跟我讲说，可是表姐就是他今天。这、就是直男的、欸，没有，我觉得这没有在分什么性别，直男、gay 或什么 LGBTQ， 没有，就是有些人天生他哭点就是比较低，他只要当下气氛对了，他就会哭。可是那个哭代表什么？没，就是没有什么，对，他就真的没有什么，他就是那个氛围，他想要哭。所以我，這這我这这这对我来讲就是演的很区别，因为我的哭是我真的伤心难过，我真的被伤到了，我会哭。然后我蛮我没有到很容易哭，对。就是看电影也蛮少哭的，可是小赖跟季少看电影就超级无敌常哭，他们常常哭爆，我就常常啊。在所以这个男的，我觉得我刚刚讲那两个男的看电影可能也是长超,超级常哭爆吧。所以你今天这个男的，他看电影超级常哭爆，所以 OK， 我们先把就眼泪这件事情就先解决，就是眼泪这个东西其实蛮 cheap 的，就很便宜，它不是什么珍贵东西，所以不要看太重。然后再來就是真爱会有这么多先决条件吗？我觉得已经。不用管有没有什么心理条件，因为这男的我觉得她本身精神真的非常非常的异常，因为她的情绪起伏真的太多太多变动了。你的就算你真的跟她交往修成正果好了，你也会被她搞死，因为她成天都在变啊。她就24个比例， 2 4 0个比例，她今天可能说 “baby， 我想要娶你”，明天我们结，我们就是往结婚的方向迈进，下一秒又说“我、oh, 我我觉得我没办法负担这么大的责任”。一下跟你说想生小孩，一下跟你说不想生小孩，就他就是会变来变去。他24个比例建议是可以就要痛一回，要分开，因为我相信你们两个在相处的时候一定是非常非常的激烈。但这个这个人还是必须分开，因为你没有办法去 handle 这种人。唯一有办法 handle 这种人呢，就是你是24个玛丽吧。就二四个马力跟二四个比例就会刚刚好，就会绝配，因为两个就一起疯。好了，以上的就是本周的二百五国际新闻周报。非常感谢你们愿意收听我的节目，让我发现我好像是一个小成功的 p o d c a s t e r 但是是一个非常失败的 youtuber。我们下次见了，拜拜。